0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 39e épisode, nous allons parler de l'alliance thérapeutique en compagnie d'un hôte de marque, Gabor Sagi. Gabor est kinésithérapeute libéral, mais également un formateur très expérimenté, mondialement connu et reconnu. Il est celui par qui le concept MDT s'est développé en France. Vous avez donc forcément entendu parler de lui. En plus d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique, il a des connaissances larges et transversales concernant la prise en charge en muscles squelettiques. D'un commun d'accord, la thématique du jour concerne donc l'alliance thérapeutique et non le concept Mackenzie, que vous pourrez par ailleurs retrouver avec Jean-Philippe Deneville dans un précédent épisode. Vous trouverez le lien de cet épisode en commentaire. Dans cette première partie, nous évoquons ce qu'est l'alliance thérapeutique, mais également la notion de reflet, un outil magique pour optimiser vos prises en charge. Vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes à des conférences et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog ou podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de JMK. il s'agit du 39 e 39 comme le département dans lequel on se trouve, le Jura, et j'ai euh, la chance, l'immense honneur d'avoir euh, aujourd'hui euh, Gabor, va se présenter un petit peu après. Pour rappeler le contexte, j'ai des liens d'intérêt avec ce podcast puisqu'il est, il est fait dans le cadre de GEMK, euh, qui est un organisme de formation pour lequel je travaille. Et d'ailleurs, dans ce cadre, on collabore avec, euh, avec MDT Mackenzie Et donc, ça nous lie un tout petit peu quand même au niveau, euh, au niveau lien d'intérêt euh, avec mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Gabor. Et
1: euh, bonjour Mathieu.
0: <rire> Comment vas-tu Après une belle journée de formation qui vient juste de se terminer. Oui.
1: Bon, je pense qu'il s'est bien entamé. Oui. Et content d'être euh, à Dol.
0: Oui. C'est la troisième fois que tu viens, je ne sais plus. Tu es déjà venu pour le euh, D
1: C'est la deuxième fois, je crois. D'accord. La deuxième fois, oui.
0: Et aujourd'hui, c'est un C. Je crois que tu reviens l'année prochaine pour euh, un A, je crois.
1: Oui, Ou pas. je crois que c'est le cas. Oui.
0: Alors, j'ai appris tout à l'heure dans ta présentation que euh, le Doubs, en tout cas la Franche-Quentin, n'était pas inconnue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et te présenter euh...
1: Oui. Donc, je, je suis familier avec le Doubs depuis que j'ai fait mon... Un IFMK à, à Besançon, donc c'était il y a bien longtemps, puisque j'ai eu mon diplôme d'état en 1986, et, et donc j'ai passé trois ans, trois ans dans la belle ville de, de Besançon. J'en garde de, de très bons souvenirs d'ailleurs. Et voilà, donc si je dois présenter brièvement mon, mon parcours professionnel, je pense que ce qu'il y a d'inhabituel dans, dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 11 ans à l'étranger, j'ai passé 7 ans à Londres, j'ai passé 4 ans à Chicago, avec un petit détour par la Nouvelle-Zélande. C'est lors de, de mon séjour en Angleterre que j'ai rencontré des gens qui utilisaient la méthode McKenzie et que j'ai commencé à développer un intérêt pour cette méthode de, de travailler. Ce qui m'a surtout séduit au départ, c'est que c'était quelque chose d'actif par rapport à, à la pratique de l'ostéopathie. J'avais fait un cursus complet d'ostéopathie quand j'étais en Angleterre. Et j'étais pas très à l'aise dans, dans cette euh, interaction avec les patients dans laquelle les, les gens venaient me, me présenter leur corps comme ils amèneraient une, une machine à laver chez le, le, le concessionnaire et, et réparer moi tout ça et puis je peux retourner à faire tout, euh, tout comme avant euh, dans mes activités de la vie tous les jours. Et, et puis j'avais l'impression d'avoir quand même un manque de pérennité dans, dans ce que je faisais. Et donc, j'étais séduit par le, le côté actif, à la fois par le, le bras de levier que ça procure, parce que dès que quelqu'un peut effectuer des exercices plusieurs fois par jour, euh, bah, au bout de quelques jours, ça fait vraiment un grand nombre de répétitions et je trouve que ça donne un, un grand bras de levier, que ça donne beaucoup d'efficacité dans ce qu'on fait. Et puis après, je suis très séduit par le, le fait que le patient soit autonome et qu'il, euh, suivant l'expression consacrée, qu'il soit l'acteur principal. Et, et sinon, euh, pour... Euh, donc, c'est moi qui ai créé l'Institut McKenzie en France. Euh, fort heureusement, maintenant, euh, j'ai vraiment une, une super équipe. On a 10 enseignants et je suis vraiment très, très content de, de l'équipe qu'on a. On a de très bons retours, je trouve, de nos participants sur, sur chacun de nos enseignants. Donc, euh, ça, c'est un point fort, je trouve, de, de l'Institut Mackenzie. Et en ce qui concerne l'enseignement des, des séminaires, je suis, je suis un... un un vieux routier, on va dire, puisque ça fait plus de 20 ans que j'enseigne je, les, les séminaires. Et le, la chose un peu miraculeuse, c'est que je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas une minute. Je pense que les gens le sentent dans les cours. Je suis toujours aussi enthousiaste. Après, je pense que je ne m'en lasse pas aussi parce que le, le contenu a vraiment évolué. Je pense que les, les cours qu'on faisait il y a 20 ans étaient vraiment différents. Et puis, euh, moi, j'ai tellement de retours de, de kinés qui me, qui me disent que c'est un apport pour leur pratique. Que, que j'ai, moi, chaque fois que je termine une formation, j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde. Donc, euh, je m'estime un, un, un homme heureux. Euh, et puis après, donc, des conflits d'intérêts pour parler de la méthode McKenzie, j'en ai, ai un double puisque je, je suis donc enseignant et gestionnaire de l'Institut McKenzie France et je fais aussi partie du comité de direction de l'Institut McKenzie International. Donc, euh, je suis impliqué jusqu'au cou mmh. dans la méthode McKenzie et donc euh, euh, j'invite les auditeurs avoir le, un esprit est, extrêmement critique par rapport à tout ce que je vais pouvoir mmh. dire en faveur de M. McKenzie parce que, de façon évidente, j'ai un énorme conflit d'intérêts.
0: Mmh. Ok, je te remercie. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, on ne va pas parler aujourd'hui précisément de McKenzie. Oui. Euh, en l'occurrence, euh, entre autres parce que euh, il y a maintenant presque quatre ans, un peu plus de quatre ans, j'avais interviewé Jean-Philippe Deneville qui était venu. Je crois que ça devait être une des premières sessions ici qu'on qu organise avec vous. Et euh, il y a un podcast à peu près d'une heure où il parle de, d'MDT, Mackenzie. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Il est super bien. Il a déjà été écouté presque dix mille presque fois, je crois. tout confondu entre le, le podcast et la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Il est toujours d'actualité. C'est toujours très intéressant de réécouter tout ça. La thématique du jour, justement, c'était pour, euh, pour parler de quelque chose, je pense, qui vous est quand même très cher dans McKenzie, qui est l'alliance thérapeutique. Et cette alliance thérapeutique, euh, d'ailleurs, quand je t'ai questionné en te demandant voilà, « Est-ce qu'il y a une thématique qui t'intéresse particulièrement ?», tu m'as tout de suite répondu ça. Et euh, c'est vrai que je pense que c'est un cœur de métier. Je suis hyper content qu'on en parle, on a, je ne l'ai jamais encore développé au, au sein d'un entretien. Et euh, peut-être que déjà, tu pourrais commencer à nous expliquer, histoire de poser le contexte, ce que c'est que l'alliance thérapeutique, si on peut donner une sorte de définition générale.
1: Alors, je crois qu'originellement le, le terme est vraiment issu des thérapies cognitives et comportementales et qu'on qu l'a un, un petit peu détourné. Mais euh, je pense qu'il faut faire d'abord un, un, un petit préalable et, et dire que le, historiquement, il y avait une relation très asymétrique entre le, le, les soignants et les soignés. Et d'ailleurs, dans, dans le mot patient, il y a une connotation drôlement passive. Et, euh, et que sous l'impulsion de, de, de personnes comme, comme, comme ceux qui ont développé l'entretien motivationnel, donc Williams et Rolnick, il est, il est vraiment devenu apparent qu'on avait énormément à gagner si on, on cherche à modifier le comportement du patient, à réfléchir à notre positionnement par rapport au patient et donc à sortir de la position de « moi je suis l'expert et toi tu es le patient et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire » sur une idée d'échange d'expertise et moi, moi j'adore cette vision de la relation entre le patient et le, et le soignant dans, dans laquelle il y a cette notion d'expertise des deux côtés le thérapeute lui a des connaissances d'anatomie de biomécanique de physiologie de pathologie il a des stratégies d'examen il a des, des stratégies thérapeutiques et puis il a une expérience donc ça c'est son expertise à lui et en face de lui, il, il a quelqu'un qui on va dire, est l'expert de son corps. Il n'y a que lui qui sait ce qui se passe dans son corps. Et il est l'expert de sa vie. Et il est l'expert de ses capacités à lui. Il sait ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas, etc. Et, et, et donc, il y a cette notion qui me séduit beaucoup. Bon, C'est la rencontre de deux expertises. Et on n'est pas dans une relation hiérarchique, mais on est dans une relation euh, collaborative, entre le, le patient et, et, le, et le thérapeute. Et, et donc, puisqu'on n'est pas dans une, euh, une relation de domination entre le soignant et le soigné, le patient ne va pas faire l'exercice parce que il, on lui ordonne ou qu'on lui prescrit. Il ne va pas le faire parce qu'on on, l'intimide ou parce que juste qu'il veut faire plaisir au thérapeute. Le, le but, c'est d'engager un processus dans lequel on on aide le patient à accéder à sa motivation intrinsèque et qu'on est vraiment plus dans une position de, de guide que dans une position de, de, de quelqu'un qui, qui domine l'autre personne et, et donc on va cheminer ensemble et d'où cette notion d'alliance c'est vraiment un, un abord collaboratif et alors euh, euh, tout à l'heure j'évoquais le fait que le, ce qu'on enseigne a beaucoup changé euh, ces 20 dernières années et si je devais isoler deux domaines dans lesquels on a vraiment changé notre discours. Le premier, ça serait sur, le, sur la nouvelle compréhension de la douleur et de la sensibilisation du système nerveux, etc. et de, de, de l'importance que ça prend. Et toutes ces évolutions formidables issues des, des travaux des, des neurosciences et de gens comme... Euh, euh, Mosley. Euh, Laurent oui. Mosley, euh, David Butler, Adrian Lowe euh, et, et bien d'autres euh, qui, euh, qui, qui vraiment ont contribué énormément. Et l'autre domaine, c'est vraiment cette réflexion sur puisque dans l'approche McKenzie, on est avant tout en train de privilégier des stratégies d'auto-traitement, il, il devient drôlement important de, de réfléchir à quelle est la meilleure façon pour que le patient s'engage dans le traitement et il, euh, il faut bien dire qu'originalement, si on regarde les vidéos de Robin McKenzie interagir avec un patient, on est vraiment dans une démarche quand même assez paternaliste, un petit peu euh, autoritaire. Il, il, il dit à ses patients quoi faire. Mm. Et euh, bon, c'est aussi une autre époque. Alors on parle de quelqu'un qui mm. a commencé à travailler dans les, dans les années 50. Et mm. moi, quand j'ai vu Robin McKenzie avec des patients, il avait déjà plus de 70 ans. D'accord. Donc c'est... Mais, mais donc je, je pense que d'une part l'époque a changé euh, et, et que les, les patients ne sont plus les mêmes et que l'époque n'est plus la même et puis aussi que à la lumière de toute cette, cette recherche qui a été faite, euh, il, il est vraiment évident qu'on est plus efficace on est plus efficace, mmh. on est plus efficace euh, euh, si on est sur une, une relation collaborative on, on a beaucoup plus de chances d'induire une modification de comportement des patients or on sait maintenant que pour ce qui est des problèmes musculosquelettiques, l'histoire, le modèle médical classique de je traite ponctuellement dans le temps et c'est terminé ça ne se produira plus ce eh bien que c'est pas vraiment la réalité de, de ce qui se passe dans le terrain euh, il y a quand même pas mal de, de méta-analyses qui semblent indiquer que si on a eu un épisode un petit peu sévère on a plus 70 ou 80% de chances de, on cite tout le temps la méta-analyse de Pengel bon, il y en a peut-être des plus récentes mais on est quand même dans des fourchettes élevées de, de chances de, de récidive. Donc l'idée de, de traiter isolément dans le temps, et c'est terminé, euh, je pense que, que c'est une, une vision erronée. Euh, pendant longtemps, nous, dans le site à McKenzie, on parlait vraiment de prévention des récurrences. Et, et honnêtement, à ce stade, moi, je ne suis pas certain que qui que ce soit soit capable d'empêcher complètement que quelqu'un ait des récurrences. Par contre... Je pense qu'on peut obtenir, même si nous, on n'a pas encore assez de travaux de long terme pour le prouver, mais moi, je suis convaincu qu'il est possible d'obtenir que les patients aient des épisodes qui soient plus espacés, moins sévères, qu'ils soient capables de les gérer tout seuls. Et donc, si tel est notre but, eh bien, il faut vraiment que le patient soit engagé dans le processus, qu'il ait assimilé des stratégies, qu'il se les soit appropriées. Et, et ça, ça, on pourra vraiment l'obtenir qu'avec euh, une alliance thérapeutique, avec quelque chose qui, qui soit collaboratif et dans lequel le patient comprenne que c'est son intérêt qui est en jeu. Et je pense que ce qui est, ce qui est très séduisant pour, pour le patient, c'est qu'il comprenne dans mon démarche qu'on cherche le mode emploi ensemble. Et je ne suis pas en train d'appliquer une recette avec toi. On est en train d'explorer la réponse de ton corps. Et euh, moi, j'ai tout un ensemble de stratégies à te proposer pour explorer ça de façon méthodique, systématique et essayer de trouver la façon la plus pratique à mettre en œuvre pour toi pour que tu puisses gérer ce corps au mieux dans, sur le long terme et, et euh, avoir le moins de désagréments possibles avec ton corps, avoir le moins de douleurs possibles.
0: Mmh. Dans ce que tu viens de dire, on voit qu'effectivement dans l'alliance thérapeutique, il y a énormément d'avantages, euh, notamment au niveau de l'autonomisation du patient. Et euh, je lis que dans MDT, pour vous, c'est vraiment important, puisque vous êtes d'ailleurs, euh, dans votre concept, euh, on sent vraiment prégnant ce besoin de, de je crois qu'on parle de position basse du thérapeute, euh, de sortir du biomédical un peu triomphant euh, des années 50-60. C'est marrant, tu as, as parlé de euh, McKenzie, tu disais qu'il était peut-être un peu rugueux euh, à cette époque-là, c'était peut-être un autre temps, et euh, il me semble quand même que, par exemple, Maitland, à l'époque, lui, était plutôt connu pour être dans... Alors, peut-être pas dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'entretien motivationnel, mais euh, au niveau, en tout cas, de l'interrogatoire, il avait euh, tendance à être plutôt euh, très très centré sur le patient. Ouais, oui. Hein. Il me semble, mais je ne sais pas, euh, c'est quasiment la même époque. Hein, euh... C'est quasiment la même époque, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que, que Maitland était, était un grand précurseur de ce point de vue-là.
1: Et moi, je dois dire que la première fois que j'ai lu les livres de Maitland, ça m'a scotché de, de voir cet énorme chapitre qui est dédié avec la à la communication avec le patient. Mm -hmm. Et avec plein de verbatim, d'interaction avec des patients, très subtiles Donc je pense que Maitland était, était très très fin euh, de ce point de vue-là et qu'il était sûrement totalement euh, précurseur là-dedans.
0: Au niveau bi biopsychosocial, en tout cas, on pourrait presque dire qu'il était en avance sur son temps là-dessus. Oui parce qu'il avait, il avait pensé à tout ça. Euh, tu nous as évoqué l'alliance thérapeutique et sous couvert, euh, on, on sent bien qu'il y a des compétences, un peu de communication développées. Euh, avant juste de parler purement technique, est-ce que tu penses que euh, les kinés français, en particulier, euh, sont bien équipés pour ça, pour, pour manœuvrer avec cette alliance thérapeutique, pour l'optimiser
1: euh, bah, je, je crains que non, je crains que non. <rire>
0: Pourquoi
1: euh, le, dans, dans presque chaque formation que je fais ou chaque présentation que, que je fais je m'amuse à la chose suivante c'est de, de, de demander aux, aux personnes présentes dans la pièce euh, leur avis sur le, le degré auquel la qualité de l'alliance thérapeutique avec le patient et la qualité de communication avec le patient avec le thérapeute va influencer sur le résultat et, et très souvent, on a des gens qui disent 80% et il y a peu de gens qui descendent en tout de 50%. Donc la plupart des, gens semblent, la plupart des soignants semblent penser que la qualité du résultat qu'ils vont obtenir, eh, que 50%, 50 est conditionné par la qualité de la relation thérapeutique avec le patient et de la, cami, et la capacité de communication du, du soignant. Et, et alors la, la, la question que j'aime bien enchaîner derrière, euh, C'est donc dans... Si vous pensez qu'il y a au moins 50% de votre efficacité thérapeutique qui vient de, de, de cette qualité-là, euh, combien de temps vous avez passé à être formé sur l'annonce thérapeutique et sur, le, sur la communication avec le patient pendant votre formation et, et là, tout le monde lève les, les yeux au ciel. Hein mmh. euh, les gens de ma génération, c'était inexistant. Euh, et, et même encore maintenant, en fait, plutôt cette journée... On a une discussion tous les deux dans laquelle tu me disais que euh, dans, dans l'école dans laquelle tu interviens, c'est à Montbéliard
0: Alors, à plusieurs, mais à Montbéliard, par exemple, je sais qu'il y a plus de cours qu'avant et surtout, moi, à mon époque, je suis sorti en 2005 à Paris, moi, j'avais des cours de communication, mais c'était de la com de marketeux, tu vois, on oui. apprenait à… tu parlais du storytelling, c'était oui. ça, euh, alors que pour moi, ce n'est pas de la communication au sens euh, relation de soins et alliance oui. thérapeutique. Et on, est, on, a, on a une implémentation qui est un peu plus importante, Mais par contre, voilà, en termes d'heures, peut-être que ce n'est pas encore suffisant. C'est sûr. Oui.
1: Ben, le, euh, très certainement que si jamais il y a 50% d'efficacité thérapeutique, alors après, c'est ce qu'estiment ce qu les praticiens, hein. mais euh, bon, on a tous cette intuition très forte, en tout cas, et, et de penser que même ne passer seulement sur maintenant un cursus de 5 ans, au total pour former un kiné, c'est-à-dire sur cinq ans, est-ce que vraiment on n'a que 25 heures à, à passer là-dessus hein Parce que euh, moi, moi, vraiment, ce qui m'est devenu apparent quand j'ai fait le, la formation d'entretien de, motivationnel, j'ai déjà fait trois fois le premier module, euh, j'ai fait le deuxième et le troisième, et je, je compte les refaire parce que moi, j'ai je, je, vraiment l'impression que chaque ouais, fois, on je me ouais. un petit ouais. peu plus et que ça demande beaucoup de pratique. Si on veut le faire de façon naturelle que le patient ne se rende pas compte qu'on utilise une stratégie et, et si on le fait de façon vraiment pertinente parce que le, 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 le propre de, des stratégies qui sont utilisées en, en entretien motivationnel c'est d'être avec le patient mais quand même de, de le pousser un peu dans la direction du changement mais, mais subtilement et donc pour avoir quand même une, une directivité mais subtile je, je trouve que ça demande pas mal de, de, de pratiques donc c'est pour ça que moi je pense que beaucoup de ces choses sont contre-intuitives et qu'il ne suffit pas de savoir la théorie pour savoir l'appliquer qu'il faut faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de, de pratiques pour devenir fluide dans, dans le choix des mots dans le, le, le fait d'être capable du tac au tac de, de, de faire les bons enchaînements ça, ça demande vraiment de la pratique et, et vraiment dans le, dans le passé et encore maintenant on présume que ça se fera sur le terrain. Et ça veut dire qu'on présume qu'il suffit de, de pratiquer la relation avec les patients pour que ça vienne et que c'est une qualité euh, euh, finalement simple qui va, qui va venir juste euh, d'être exposé avec des, des interactions et de voir d'autres thérapeutes euh, plus expérimentés que nous inter interagir avec des patients. Or, moi j'ai l'impression que de ma génération, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont... Bon, il y a peut-être... Euh, quelques personnalités exceptionnelles et des gens qui ont réfléchi à la question ou peut-être qui avaient des, des aptitudes naturelles qui sont très performants, mais j'ai l'impression que sinon on est quand même resté dans des registres beaucoup plus classiques en termes de positionnement avec le patient et en termes de, de directivité et, euh, et, et de ce fait-là je pense que si on se calque sur nos aînés, eh ben, qu'on qu qu n'aura pas le, les, les outils optimums et les les Façons de procéder optimum pour, pour avoir le plus de chances possible de modifier le comportement de nos patients. Et, et euh, oui, donc euh, ouais, vraiment, je pense que il y, y a encore des efforts à faire dans la, dans la formation initiale pour ça.
0: Et euh, ouais, ça, ça me fait penser à, je crois que c'est Mike Stewart qui dit ça dans, souvent quand on est en conférence, euh, il explique que. Euh, on a tendance à penser que de facto, parce qu'on fait de l'éducation thérapeutique, on est des éducateurs, on est des pédagogues, euh, et... Euh il y a, je pense qu'il y a quelques kinés de, de ta génération, de la mienne aussi. Euh, on a eu une certaine éducation et en fait on est dans la reproduction de ce qu'on a connu. Oui. Et quand on regarde, je sais que tu as fait master euh, sciences de l'éduque comme moi, quand on regarde les théories de l'apprentissage, en fait on est sur des théories de l'apprentissage euh, presque biavioristes et en fait ça ne marche pas avec les patients et pourtant on reproduit parce que c'est ce qu'on a vu. Et moi je te rejoins là-dessus en disant, euh, moi avant de découvrir euh, justement le M et entre autres aussi la science de l'éduque, mais j'étais... Euh, c'était contre-intuitif pour moi de faire certaines choses. J'étais dans le prescriptif, dans le faire la leçon aux patients, pas ouais. l'engueuler, mais ouais, lui faire une leçon de morale. Si vous ne faites pas d'efforts, je ne rien pour vous. Euh, je ouais. crois que c'est un peu dans notre génétique, euh, peut-être éducationnelle au final, euh, ouais. en fonction de, de quand on est né. Et alors, euh, on a parlé des Français. Toi, tu as, as quand même un profil vraiment intéressant parce que tu as beaucoup, comme tu as dit, voyagé. Est-ce que dans les pays où tu as travaillé, parce que non seulement tu as voyagé, mais tu as travaillé dans des pays, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une différence pour les, les physios ou ou les physiothérapeutes de cette alliance thérapeutique Est-ce que tu as noté des, des choses culturelles différentes euh, dans les pays
1: Et moi, à, à l'époque, j'étais euh, frappé par des, des façons de procéder qui me, qui me séduisaient, mais que je n'arrivais pas à reproduire chez certains euh, physiothérapistes anglais. Mmh. Euh, j'ai un peu moins vu ça avec les Américains. Les Américains, je, je trouvais un côté assez assez directif. Dans, tu dans penses que ça reste qu toujours ça um, C'est une. Euh, moi, moi j'ai vraiment l'impression que, que les Anglais sont très très imprégnés de M plus que plus que nous.
0: Um, Et Nick, c'est un états unis hein, ou c'est un Anglais C'est un Anglais. Ah, je pensais que. Ah, je pensais, vois, William, que...
1: William c'est un Américain. D'accord. Mais Rollnick est anglais. Oui. D'accord. Oui donc euh, effectivement c'est un peu une colle, je ne saurais pas dire en fait. Si ça si a beaucoup évolué, bon, ça fait quand même plus de 20 ans que, que je suis rentré en France. Donc je, je ne saurais pas dire.
0: Alors justement, si on peut parler maintenant d'un peu plus de façon concrète, tu as parlé de M notamment, euh, j'imagine qu'il y a des techniques. Et il y a des petits trucs qu'on pourrait voir. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous donner déjà comme, comme petits, euh, petits trucs et astuces pour aider les personnes qui nous écoutent dans la partie, on va dire, entretien, euh, ou qu'on pourrait appeler aussi interrogatoire, et examen, euh, examen physique Est-ce qu'il y a des choses soit, qui te paraissent vraiment primordiales pour un, un physio, justement, euh, aujourd'hui
1: Oui. Mais je pense qu'il y a des choses faciles à faire, euh, que probablement euh, beaucoup de gens font déjà, mais qu'ils peuvent faire encore plus et encore mieux. Euh, je pense qu'on est, par exemple, un peu tous des monsieur et madame Jourdain du, du reflet. Mmh. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le, le reflet, c'est cette notion de, de redire au patient ce qui vient de nous dire en le reformulant. Et, et c'est un outil extrêmement euh, simple mais, mais puissant euh, qui permet de, de faire deux choses. La première, c'est que euh, on, on sait que pour que se crée l'alliance thérapeutique. Un truc essentiel, c'est que le patient pense qu'on l'a écouté et qu'on l'a entendu. Et euh, souvent, nous, on, on, on est déjà pas mal à se mettre dans cette attitude d'empathie, mais il y a une grande différence entre le fait d'être empathique et de manifester son empathie. Et il ne suffit pas d'avoir de, de, une, une bonne attention, une bonne concentration, d'avoir carrément un regard concentré, euh, d'acquiescer, peut-être d'avoir un peu les mêmes expressions de visage euh, que le patient. Euh, déjà, ça, ça, ça crée de la, la connivence et euh, euh, le patient l'apprécie. Mais si en plus, on manifeste notre empathie en lui redisant, parce que dès que quelque chose est important est dit, il faut lui redire en le reformulant, euh, on lui dit, je t'ai entendu. Et est-ce que j'ai bien compris Donc c'est cette double fonction à chaque fois. Et il euh, y, y a un principe de base dans la communication, c'est que si le patient a l'impression, le patient va beaucoup plus nous écouter s'il pense qu'on l'écoutait. Il y a une notion, toujours, cette notion de réciprocité dans les relations humaines euh, qui fait que s'il pense qu'on l'a écouté, il va beaucoup mieux nous écouter. Et, alors, il se dit, cette personne a vraiment cherché à me comprendre et maintenant ben, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et alors les... les les, les reflets, c'est vraiment un art euh, très intéressant. Au début, il faut faire des reflets simples, donc euh, juste euh, ne, ne pas modifier le contenu, mais juste reformuler quand on s'initie à cette pratique. Et puis après, le reflet, ça peut être euh, quelque chose d'extrêmement important euh, aussi pour, euh, pour conduire à des modifications de comportement du patient en faisant des reflets complexes. Dans l'évolution, l'étude qu'ils font sur l'évaluation de la pratique de, de l'EM, ils ont remarqué que les reflets complexes sont un des outils les plus puissants. Et ce qu'on entend par reflet complexe, c'est le fait de, euh, par exemple, de rendre euh, explicite quelque chose qui est implicite. Et par exemple, on peut rendre euh, euh, explicite des émotions sous-jacentes. Et, et euh, Par exemple, si un patient nous exprime à quel point euh, il nous parle de son travail, il nous parle de ne pas pouvoir prendre ses enfants dans ses bras, il nous parle de ne pas pouvoir jouer au badminton, on peut faire un reflet du style euh, « Ah oui, donc il euh, y, y a beaucoup de choses que, qui sont vraiment importantes pour vous et à cause du problème qui vous amène chez moi, vous ne pouvez pas faire et vous devez être vraiment frustré par rapport à ça. Mmh. » Sa frustration était implicite, mais le fait que moi je le dise, Bien, la personne, souvent, on voit dans son regard ah oui, bah, celui-là, il, il m'écoute vraiment, il comprend vraiment ce qui m'arrive. Donc, donc ça, ça peut être vraiment utile en termes de créer cette euh, connivence, d'avoir beaucoup d'empathie. Et les reflets complexes, ça peut être aussi euh, quelque chose euh, d'utile pour euh, refléter des valeurs qu'a cette personne et qui pourraient être utiles pour euh, l'aider à, à trouver ses motivations. Comme
0: des ressources, par exemple
1: Les ressources. Ah. Ou par exemple, si quelqu'un... Euh, et il nous dit « Ah oui, ben, de toute façon, pendant, euh, de, depuis un bon bout de temps, euh, je, je, je fais mes exercices. Je, je, un kiné m'a montré ça et, euh, et je fais ma, ma petite gym tous les matins, 10 ou 15 minutes. » À ce moment-là, je, je peux lui faire un reflet en disant « Oui, oui donc vous êtes quelqu'un qui attache vraiment beaucoup d'importance à ce que son corps aille mieux et, euh, et vous vous êtes déjà prouvé à vous-même euh, dans, dans le passé que vous êtes capable de mettre en œuvre quelque chose euh, tous les jours à la maison. Euh, » Et donc, je lui redis ce qu'elle vient de me dire, mais en, en mettant en valeur le fait qu'elle l'a fait et que c'est un, euh, un, un besoin important pour elle de, de s'occuper de son corps. Mmh. Bon, mais le fait de mettre en exergue quelque chose qui est un besoin pour le patient, c'est quelque chose que je pourrais convoquer plus tard dans la conversation en disant, ben, voilà, vous, vous qui attachez vraiment d'importance à entretenir votre corps. Eh bien, euh, moi j'ai quelques suggestions sur la base de ce qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent peut-être encore améliorer ce que vous avez mis en œuvre. Et, et du coup, on fait un lien avec ce qu'il fait déjà et je pense que ça va rendre plus facile le fait pour lui de l'incorporer. Le fait qu'il qu a vu que j'ai reconnu ses capacités et que je suis capable de, de le lui rappeler. En fait. Donc c'est cette forme de reflet-là. Euh, Ou euh, Un autre exemple de, de reflet qui peut être intéressant, c'est euh, si le patient... Euh, euh, exprime le fait qu'il n'a pas le temps d'aller voir le médecin, il est très occupé. Euh, et puis, euh, dans, dans le passé, ben, quand il a un problème, il essaie de se débrouiller tout seul. On pourrait lui faire un reflet en disant, ben, donc, je vois que vous êtes quelqu'un qui, ben, d'une part, est très occupé, puis euh, qui, qui apprécie le fait d'être autonome. Déjà parce que vous n'avez pas le temps, puis c'est peut-être votre personnalité de vouloir être autonome et, et gérer vos problèmes vous-même. Et, et là, si je vois que j'ai tapé juste, je vois que la personne acquiesce, il dit, oui, oui, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, là, c'est un reflet qui, qui peut fonctionner et puis qui va nous, nous aider par la suite, en fait. Donc, euh, le fait de lire entre les lignes, d'une part, d'essayer de lire entre les lignes les émotions, d'essayer de repérer euh, des, des valeurs qui sont importantes pour, pour cette personne-là, des expériences qu'il a déjà eues, euh, qui nous montrent qu'il est capable de se motiver lui-même, c'est des, des, quelque chose, je pense, pour lequel il faut que nous on s'habitue à le repérer. Et, et si on fait les bons reflets, de le mettre en exergue, et ça, ça va être, ça va être utile. C'est un exercice de style pour nous, de sortir les antennes, en fait, et d'essayer de repérer toutes ces choses-là, mais ça, ça va être vraiment, vraiment utile dans le fait de construire la, la relation avec le patient, et puis d'aller pêcher des choses qui pourraient faire partie de sa motivation intrinsèque.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez suivre la suite de l'entretien d'ici 15 jours dans la deuxième partie. A très vite.